0: Vida en Salud Episodio 105 El interés de vacunar Hoy vas a escuchar a un científico que es biólogo además de antropólogo y a un enfermero que es además abogado John y Luis de Miguel, ambos se apellidan Ortega. Luis de Miguel conoce esta práctica porque, como él mismo nos explicó, le ha tocado poner en fila 60 ancianos y 30 niños para vacunar, además de haber recopilado información para levantar y defender algunas querellas relacionadas con la vacunación. John, como científico con espíritu científico y padre además, ha investigado a fondo la vacunología. Y yo voy a añadir algunos datos que no nos dio tiempo a comentar con ellos cuando nos encontramos. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te acompaña hacia una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En esta pequeña comunidad queremos que tengas todo el conocimiento necesario para ser quien decide sobre tu salud. Y aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Entonces, extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive, vinculándola así a todos los aspectos de la vida. Si hablamos de vacunas, hablamos de un medicamento que por su naturaleza demostradamente arriesgada, los efectos adversos que ha evidenciado producir y los grupos de edad a los que se suele imponer, debería cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, debería ser sometido a pruebas extensas antes de ser puesto en el mercado, a fin de conocer con detalle qué consecuencias puede acarrear a los pacientes que son tratados. Ser sometido a controles de seguimiento muy estrictos después de su fabricación para asegurar que sea ha transportado en las condiciones óptimas y que se almacenado de forma que no pueda haber sufrido ninguna alteración y ser analizado por lotes antes de ser distribuido a las farmacias y ser distribuido a las farmacias, no a las consultas. Y yo no me estoy inventando nada, así es la normativa. Puedes obtener información sobre este aspecto normativo en el episodio 97 del podcast Vida en Salud, vidaensalud.es barra podcast 97, en que te hablo del informe del Hospital de Barbastro. Y en cuanto a su administración, debería cumplir también algunas normas, como ser prescrito con receta médica, cosa que, además de estar en la normativa, es algo que ofrece garantías, porque así el médico avala con su firma y su número de colegiado la recomendación de poner esa vacuna. Debería conllevar una evaluación del paciente antes de la receta. La persona vacunada debería recibir un seguimiento intensivo que asegure a los profesionales de la salud y fabricantes responsables que no está teniendo ninguna reacción adversa y en caso de que sí la tuviera debería ser puesto en conocimiento del servicio de farmacovigilancia para que la composición de la vacuna fuera revisada además de poner al paciente afectado en vigilancia para estudiar el mejor tratamiento y evitar posibles empeoramientos yo no he visto nunca que enseñen el prospecto de las vacunas a los pacientes que van a ser vacunados. Y pondría mi mano en el fuego a que los padres que van a poner vacunas a sus hijos, que quieren vacunarlos, tampoco han visto nunca ninguno de estos prospectos. Y por supuesto, ninguna de las medidas que marca la normativa se cumple, tal como explican en, en el informe que te he comentado. Así que estamos siendo inducidos a usar medicamentos altamente peligrosos y experimentales sin ninguna información al respecto y sin ninguna garantías para nuestra seguridad. Además, por ser un tratamiento experimental, debería ser administrado mediante un previo consentimiento informado. Esto es un documento firmado y fechado tanto por los profesionales de salud como por el paciente. Y en este documento, los profesionales de salud responsables de esta práctica detallan la información que han aportado al paciente y el paciente muestra su conformidad en base a la información que ha recibido. Y nada de esto se hace.
1: Pues es que Las vacunas son, son unos medicamentos... Mmm terribles, porque tienen una cantidad de compuestos industriales enorme y, además, eh, unos, unos, lo que llaman virus atenuados, o sea, unas partículas de información biológica que ni siquiera se comprenden y se está jugando con ellas. antes Se, la, se las cultiva en células de tejido embrionario de diferentes animales, incluyendo también de, de fetos de humanos abortados también, y entonces, ¿qué ocurre? Que estas, que estas células eh, de tejido embrionario emiten muchos retrovirus. Una, eso es una cosa común a cualquier célula en, en una fase embrionaria. Y, y si es una célula estresada como la que se encuentra en un cultivo de laboratorio, pues más todavía. Entonces, hay una gran cantidad de retrovirus y es en esas es condiciones en las cuales se hibridan de forma, digamos, antinatural los virus humanos con los virus de animales y... y y ya se crean, digamos, que quimeras, virus quiméricos que muy probablemente se salen de su función original ¿no? Y, y que no sabemos muy bien las consecuencias que tienen. ¿no? En principio, según varios investigadores, son virus bastante inestables, estos virus híbridos, y que es muy improbable que se transmitan, como dicen, a través del aire, de la tos y de tal, pero si te los inyectan con una jeringuilla en sangre, pues ahí sí que no no te libras de ellos, ¿no? Y realmente ahí hay un, un cóctel de sustancias y de virus y de cosas en una vacuna que, que además es completamente experimental, no es una medicación que realmente esté, esté testada con fiabilidad porque, porque, claro, estamos hablando de información genética que puede tener efectos a largo plazo y nada de eso está testado ni comprobado y es una práctica de riesgo, en general la vacunación desde mi punto de vista.
0: Desde el punto de vista, yo creo, de cualquier persona sensata. De hecho, estábamos hablando con Luis de Miguel Ortega el otro día y nos comentaba, y tiene razón...
2: Al final también vemos que las reacciones adversas de las vacunas no las vemos por los estudios que ha hecho la farmacéutica para prevenirlo, sino por las consecuencias que van acreditando ellos mismos. Claro, claro. ¿Cómo sabemos que...? la vacuna de la hepatitis produce narcolepsia no por los estudios que ha hecho la farmacéutica sino porque se han encontrado una masa de niños que se quedan fritos por todos los rincones después de la vacunación y entonces es cuando ponen en el prospecto esta vacuna puede producir narcolepsia ¿no? ¿cómo sabemos que las vacunas producen autismo? no por los estudios que hayan hecho las farmacéuticas sino por la experiencia vivida que un niño normal con dos o con seis años le pones una vacuna y al día siguiente está autista, está con una regresión autista. Estamos en un ámbito de desprotección
1: y de abuso brutal. Acerca de las vacunas antigripales de última generación, porque sí que realmente que, que parece que hay una relación entre estas vacunas y parte de lo que ha sucedido, o lo que ha sucedido es complejo, ¿no? porque realmente se ha sesgado de tal manera la información a muchos niveles que, es, que no es fácil de analizar. ¿no? Nos obligan un poco a hacer de los Holmes y realmente han pasado muchas cosas, pero sí que parece que un factor bastante importante en esta mortalidad tan grande que hemos tenido especialmente en residencias de ancianos, en algunos países, sí que parece que está muy relacionada con la vacunación antigripal. Hay una, una reacción que se llama tormenta de citoquinas, que se, cono, que se conocía ya, está descrita ya y los síntomas que produce son indistinguibles de esto que llaman COVID-19 ¿no? y, y que es muy probable que se haya desencadenado a través de, de esta vacunación antigripal de, de última generación. Hay un dato importante y es que desde que entran en acción las vacunas antigripales de última generación, en 2011 creo, cuando el H1N1 se empiezan a, a. Las vacunas de la gripe, en vez de a cultivar en, en, en células de embrión de pollo, se pasan a, a cultivarse en células de embrión de gato y de perro, que son mucho más ricas en coronavirus, precisamente. Es un tipo de cultivo mucho más rentable porque replica a mucha más velocidad los, los virus cultivados. ¿no? Y a partir de que aparecen estas vacunas ha habido un incremento en la incidencia y en la mortalidad asociada a la gripe en los últimos 10 años y en las neumonías y en todo muy muy grande. Esto Hay gente que, que ya lleva estudiándolo hace tiempo. Ah bueno,
2: además es otra cosa, las células para hacerlas eternas, porque claro, pasa una cosa, que coges una línea celular y la vas multiplicando, pero cada vez que divides esa célula va envejeciéndose. Llega un momento en que esa célula la puedes seguir dividiendo, pero es una célula vieja una célula hasta cierto punto por sí misma cancerígena, ¿no? muy maltratada, ¿no? entonces necesitan y no se puede dividir eternamente, necesitan convertir esas células en eternas y las eh, hacen un trabajo con adenovirus para mutarlas y hacer Células aparentemente humanas, pero eternas. No es una, locura, es una locura, porque no dejan de ser experimentos de científico loco, donde no asumen ni siquiera el riesgo que puede existir por esa locura. ¿no? Se utilizaron células Vero, que son de riñón de mono verde. Vieron que esas células Vero transmitían virus propios de los monos y que eran oncogénicos, respiratorios, graves. Entonces van jugando con la población cada año y esto es lo que nos tienen que contar los provacunas, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos la obligación de dejar jugar con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros ancianos y asumir ese riesgo? Es, es muy triste, sobre todo porque también hemos visto que las vacunas de la gripe, ¿cuál es la ventaja de la vacuna de la gripe? ¿Cuál es la eficiencia de la vacuna de la gripe? ¿Hasta qué punto, económicamente, ni siquiera económicamente, es rentable la vacuna de la gripe? Porque los muertos están todos los años, independientemente de la vacuna, ¿no? Pues había un estudio muy interesante del British Medical Journal que estudiaba eh, cuánta gente que se vacunaba de la gripe era portadora del virus de la gripe. Es decir, ¿Cuál era la protección real? ¿no? Tú te vacunas y se supone que si te has vacunado no tendrías que tener virus de la gripe en tu cuerpo. debería estar aniquilado, ¿no? Entonces vieron que eh, el, el 5% de los vacunados eran portadores del virus de la gripe. No, no el 3%. El 3% El 3% eran portadores del virus de la gripe. Claro, y uno piensa, jo si los vacunados solamente tienen el 3% el virus de la gripe, significa que la vacuna funciona en el noventa por ciento de los casos. En el noventa por ciento de los casos la gente no tiene el virus. Entonces, claro, vemos en el British Medical Journal vemos que el, el 3% de la gente es portadora del virus de la gripe y el 97% está libre es una vacuna estupenda ¿no? pero ese mismo estudio analizaba cuánta gente no vacunada era portadora del virus de la gripe el 5% es decir, que lo que pueden vender como una eficacia de la vacuna del 97% si lo comparas con la gente no vacunada es ridículo la protección que te da la vacuna es absurda Claro. Pasamos de un 3 a un cinco ciento, ¿merece la pena vacunar a 2 millones de ancianos cada año, sin ganar ninguna ni, ninguna ventaja en cuanto a muertes o en cuanto a ingresos y en cuanto a transmisión?
0: No, ingresos sí que ganan los que las vacunan... No, me refiero a ingresos
2: hospitalarios.
0: Oh, vaya, vaya. <risa> es decir,
2: todos los años hay ingresos hospitalarios, todos los años sí. la urgencia se sí. colapsa, sí. independientemente de la tasa de vacunación, ¿no? sí. Y luego tenemos esa sospecha. Si además supone un riesgo para los ancianos, ¿compensa ese, esa diferencia de un 2% de diferencia? Yo creo que no. Porque además hay otra cosa. Cuando te ponen la vacuna de la gripe, te la ponen para tres o cuatro serotipos de ese año. Que es algo que unos científicos piensan que es lo normal. Pero que a veces, muchas veces fallan. ...y que además estás dejando fuera de esa vacunación otros serotipos que también te pueden provocar la gripe. Es, es tan absurdo.
1: Todo esto
0: suponiendo que fuera verdad. Todo, todo esto eso. suponiendo que fuera verdad y que pueda servir de algo. no sí. eh, hay y una que cosa muy sí. que los virus son tan peligrosos y si fuera verdad que sí. todo, todo este montaje si fuera verdad. Claro, claro. Es ni siquiera ve. Claro, eh,
2: eso es lo curioso, ¿no? Que es que además no tiene ningún sentido. No, 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 no hay ninguna explicación. Por ejemplo... En la página web del Colegio de Médicos se publicó, porque hacen campañas publicitarias, ¿sabes? Los médicos que se dedican a eso. Se publicó que la vacuna de la, de la meningitis era muy necesaria. ¿no? Y se publicó en la página de Médicos y Pacientes, creo que se llama la cosa esta que publican los médicos ahí en, en la OMC. Entonces, en Médicos y Pacientes se publicaba que en España había mil casos de meningitis al año, cuando la realidad es que son 170. ...y de, hablaban de una tasa de mortalidad de entre el 10 y el 20%, cuando en realidad es entre el 2 y el 4%. Y que si son 170 casos, entre 2 y 4% estamos hablando de 4 o 6 muertos al año. Eh, hablaban de la necesidad de la vacuna para evitar esos muertos, pero miramos las cifras de los muertos... ...y son niños menores de un año y personas mayores de 65 años, con lo cual se va a poner una vacuna para evitar muertos en una población que no está sujeta a mortalidad, que son los niños de 12 años. Es decir, que aunque vacunemos a todos los niños de 12 años, los niños de un año se van a seguir muriendo de meningitis, uno o dos al año, y los mayores de 65 van a seguir muriéndose de meningitis. Qué absurdo, ¿no? hay
0: más niños de 12 años que de uno y que de Sí, claro, pero es puro negocio,
2: porque dices, eh, planteaban como motivo de la vacunación de la meningitis el ahorro económico entonces miramos los datos y decían el coste sanitario de todos los casos de meningitis supone un millón y medio de euros al año con las vacunas ahorramos dinero primero no vas a ahorrar ni un caso ni un solo caso de meningitis porque estamos diciendo que los casos graves son en niños y en ancianos Dos, estás vacunando de una meningitis concreta, de unos serotipos concretos. Estás obviando las meningitis químicas, las meningitis de tipo alérgico, las, las, las bacterianas, las porongos. Las... Y dices, ¿con esto qué vas a poner a los niños? ¿Pretendes ahorrarte un millón y medio de euros? Que no lo vas a ahorrar. ¿Cuánto cuestan las vacunas para vacunar a todos los niños de 12 años? Cuatro millones. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está el ahorro? O sea, es todo, de, una detrás de otra, este tipo de argumentos o sea, Los que quieran vacunas, que se las pongan. Y si nos queréis enseñar mmm, las fichas técnicas o la seguridad o lo que quieran, nos las enseñáis, ¿no? Estamos cansados ya de ver propaganda de esas, ¿no? Que la vacuna de la gripe es segura con el polisorbato y el escualeno y... Enseñame un solo estudio científico que diga que el escualeno pinchado es seguro. Uno solo. Que la vacuna de la gripe es genial. Enséñame un solo estudio científico de que la vacuna del 20 al 21, es decir, la que viene, es segura. Porque es que no hay ni siquiera un estudio científico de que la vacuna anterior ya haya sido segura. Y el mensaje muchas veces es muy confuso porque dicen la vacuna de la gripe es segura. ¿Qué vacuna de la gripe?
0: Claro, porque cada, cada, cada año es una victoria. Claro. ¿Qué
2: estudios hace cada año? Ninguno. Ni
0: si se hace seguimiento. ¿tanto?
2: ¿Qué seguimiento se hace? Ninguno. Farmacovigilancia, Ninguno. Eh, ¿Qué ayudantes tienen la de este año y la del año anterior? No sabemos en qué cantidades están esos ayudantes, ¿en el año anterior o en este año? ¿no? ¿Qué cultivos han utilizado? Porque hasta hace muy poco se utilizaban cultivos de huevo, pero daban problemas de alergia. Y entonces empezaron, el año pasado se empezó a hacer cultivos de, de, de células de perro, y entonces están teniendo problemas con el coronavirus. ¿Y el próximo año qué va a ser? ¿Qué célula van a usar? ...unas que sean más seguras, como las de fetos... ...y qué seguridad tenemos con las células fetales, no?
1: Los estudios que hay publicados dan como mínimo como para sospechar... ...porque realmente, ¿con qué intencionalidad se, se reactiva el virus de la gripe de 1918? Que supuestamente dicen que mató a 50 millones de personas... ...ahí está publicado en 2005 que se cogió de un cuerpo congelado en Alaska... Se rescató, digamos, este virus y se reprodujo en laboratorio y luego hay varios estudios eh, también publicados de cómo se experimentó, se inyectó este virus en cerdos, o sea, unas prácticas que si realmente fuera verdad que ese virus había, había matado a 50 millones de personas sería como mínimo un poco arriesgado reactivarlo, ponerse, el, ponerse a inyectarlo en cerdos, no sé, son, serían como prácticas y esto se ha hecho. ¿Por qué se ha hecho? Mm, pues realmente… Esta y muchas otras cosas, pues no, no pintan muy bien, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos testimonios de, de, de personas que desde dentro han estado, como Judy Mikovich, en, en la investigación puntera de, de la vacunología, que directamente te dicen que sí, que hay, que hay una agenda detrás de todo esto, una intencionalidad muy oscura de, de crear armas biológicas, ¿no? Entonces me temo que, que sí, que, que es muy probable que, que esto se haya hecho así de forma intencionada, pero por suerte pasa, con, desde mi punto de vista, mmm, ocurre como ocurrió con la ingeniería genética, que se basa en un paradigma biológico que no es, no es cierto. Entonces, por mucho que se ponen, no consiguen realmente crear un arma biológica que sea propagable en la manera de, que nos dicen. ¿no? Yo creo que más bien que si realmente han crear una arma biológica, los principales afectados han sido aquellos a los que se la han inyectado eh, a través de, la, de las vacunas ¿no?
0: Sí, eh, tiene mucho sentido esto sí. Que parece
1: ser que, que el origen de esa pandemia fue en el ejército de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial que fue el primer ejército en la historia que fue masivamente vacunado o sea, el, todo el ejército se obligó a todos los soldados a vacunarse, pues de además de las vacunas de la época que, que estaban desarrolladas con unos procedimientos que pff, hoy en día <risa> cualquiera se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Se, sí, se, sí, directamente claro. se inyectaban virus supuestamente inactivados con formaldehído, lo cual no tiene mucho mucho sentido biológico. ¿no? Y a todos estos se les inyectaron estos virus inactivados con con formal de ido ¿no? inactivados entre comillas. Eh, y ese fue el origen de, de la famosa gripe de 1918.
0: La que llaman la gripe española.
1: La que llaman la gripe española porque, porque, porque España fue el no no es. país que la declaró, porque los
0: demás países estaban en guerra y
1: no, no sí. la epidemia.
0: Claro, es sí, eso. Sí. Eh, y, pero es que solo por, por el tóxico que le pusieron en la inyección aquella, los soldados ya tenían para ponerse bastante enfermos. En principio, una vacuna debería contener solo un virus. Pero no contiene solamente esto. Inyectan además sustancias que están destinadas a producir la reacción autoinmune que buscan con la vacuna. Y estas sustancias no son más que venenos, para que el cuerpo reaccione a ellas. Y cualquiera que tenga un cerebro podrá ligar cabos y dirá, un momento, pero la vacuna no era una cosa que te mete un virus dentro para que tu sistema inmunitario genere una respuesta inmune y se fortalezca y así no pillas la enfermedad. ¿No era eso? Entonces, ¿para qué son necesarios ayudantes tóxicos que generen esta respuesta inmune que se supone que el propio virus ya de por sí genera? No es solo eso lo que llevan las vacunas y a eso es a lo que quería ir. Junto con la vacuna pueden ser inyectados en el cuerpo metales, por ejemplo, como el mercurio. El mercurio es un metal tóxico para todos los mamíferos, como podrás ver en el artículo científico que te dejo enlazado en las notas del programa vidaensalud.es barra podcast barra 105. Y cuando le dicen a los padres que van a poner la triple vírica, por ejemplo, a sus bebés de seis meses, no les informan de que van a ser inyectados con mercurio. Y los que defienden la vacunación dicen que la cantidad de mercurio que hay en las vacunas es tan poca que no afecta. Y bueno, es que los minerales están todos en la naturaleza, incluso forman parte de nuestra propia composición. Estamos acostumbrados a convivir con ellos y nuestro organismo sabe cómo gestionarlos. Pero es que resulta que el mercurio que contienen estas vacunas no es un mercurio orgánico como el que tenemos en nuestro cuerpo o como el que está en la naturaleza. Se trata de nanopartículas de mercurio, que son partículas extremadamente pequeñitas y son metidas mediante una inyección en el cuerpo de un bebé que todavía no ha desarrollado una capacidad de dar una respuesta inmune y además es inyectado. Esto quiere decir que se salta todas las barreras de protección que tiene el propio organismo, como las mucosas, la saliva, los jugos gástricos, la microbiota de la piel, la microbiota ocular, la cera de los oídos. Se lo ponen en una vacuna directamente dentro del cuerpo. Y como son partículas muy pequeñitas, se adhieren a las moléculas orgánicas que viajan por todo el cuerpo, se filtran por los poros y barreras por corporales e incluso traspasan la barrera hematoencefálica, instalándose en el cerebro. Verás, el organismo cuando encuentra un tóxico, intenta eliminarlo en el momento, pero si no puede en ese momento, como es el caso de un bebé que todavía no ha desarrollado una respuesta inmune, o como es el caso de un anciano que está desgastado y debilitado, va a coger ese tóxico y lo va a almacenar en moléculas de grasa para poder eliminarlo cuando el cuerpo esté disponible para hacerlo. ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro es grasa y si esas partículas, esas nanopartículas traspasan la barrera encefálica, van a preferir almacenarse en el cerebro que en otros lugares. ¿Y crees que se ha molestado alguien en investigar qué consecuencias tiene la presencia de nanopartículas de mercurio en el cerebro de un bebé de seis meses? No, nadie lo ha investigado hasta el momento pero sí que se sabe que han encontrado restos de estas nanopartículas en el cerebro de los animales a los que se les han inyectado, usando la misma composición que se usa en las vacunas. Y se ha comprobado que se instalan en el cerebro y que además persisten durante décadas allí. La realidad es que cada vez hay entre los niños más trastornos de tipo neuronal. Cada vez más niños son diagnosticados de TDH o TDA. Cada vez tenemos más niños que son difíciles de gestionar por su irritabilidad. Cada vez hay más niños con algunos uh, síntomas de regresión dentro del espectro autista. Cada vez hay más niños con asma, tenemos niños con convulsiones y las enfermedades autoinmunes crecen exponencialmente. Porque hay un fenómeno que se llama mimetismo molecular. Y si escuchaste el episodio 104, John nos explica claramente que de hecho lo que han querido llamar virus forma parte de nuestro propio ADN, que estamos hechos de esos virus que nos quieren vender como terribles enemigos. Entonces, al inyectar en el cuerpo de un niño o de un anciano material genético que le es propio, envuelto o camuflado entre potentes tóxicos, parece ser que se genera una respuesta inmune que se llama mimetismo molecular. Esto es que el organismo se confunde y genera respuestas defensivas contra su propio material genético, provocando lo que conocemos como enfermedades autoinmunes. Te dejo unos cuantos enlaces científicos que explican lo que es el mimetismo molecular y de qué manera se manifiesta. Y a pesar de todo esto que te hemos explicado, se sigue diciendo que las vacunas son seguras y que sirven para algo. Pero esto no es verdad. La verdad es que estamos viendo que las evidencias señalan que seguramente causan muchos más problemas de los que resuelven. Y otro dato curioso es que todavía queda por demostrar que resuelven. Desde un prisma científico, claro. Los panfletos propagandísticos que utilizan estadísticas para asegurar que salvan vidas no son relevantes cuando hacemos un planteamiento científico. No sirve interpretar de una forma superficial una estadística que plantea una dicotomía vacunados frente a no vacunados sin tener en cuenta ninguna de las otras circunstancias a las que estaba sometida esa población en esos diferentes momentos. Y la verdad es que un planteamiento rigurosamente científico es el único que deberíamos estar reclamando y demandando para definitivamente aclarar una cuestión tan grave. ¿No te parece?
2: Bueno, yo quiero una vacuna obligatoria. Eh, me gustaría vacunar a cualquier persona que se me antoje aunque se muera, pero... Como soy muy cobarde, voy a dejar que me lo diga la Comisión Europea, ¿no? Y cuando la Comisión Europea me diga que la vacuna se puede utilizar con todas las garantías jurídicas y no me van a meter en la cárcel, yo voy a pichar a todo el mundo que se me antoje, ¿no? Eso es lo que están esperando con la Comisión Europea. No
0: importa quién quede lesionado, quién se no si muera, no Es más,
2: está habiendo negociaciones entre el gobierno español, la Unión Europea y todos los gobiernos con las farmacéuticas para eximirles de responsabilidad. Sí, sí. Es el colmo del despropósito, porque al final la vacuna la pagamos nosotros, porque es dinero público. Pagamos vacunas que no queremos, pero las pagamos a la fuerza. La investigación la pagamos nosotros. La distribución y el pinchado lo pagamos nosotros. Las lesiones, las muertes, las pagamos también nosotros. ¿Qué paga la industria? ¿Qué pagan los políticos? Nada. Los
0: responsables, los auténticos responsables es que es, no pagan que es lo más perverso que he escuchado nunca. Es muy perverso, mucho, mucho. Yo
2: me invento una vacuna, yo la pongo en el mercado, yo la pincho... Sí. Y me importa, una, me importa una porquería lo que pasa. Y, y que además
0: que no lo veamos, que no lo estemos viendo. ¿no? Bueno, lo vemos. No, nosotros sí, sí. pero que no se esté viendo. ¿no? Lo importante es contarlo, lo importante
2: es contarlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo. ¿no? Que no se quede en un debate vacío, decir, es que las vacunas son peligrosas. No, no, no.
0: Todo para mover el dinero público hacia donde lo quieren llevar. O sea, nuestro dinero. De esto se
2: trata. Ahora quieren una vacuna para el coronavirus. ¿Por qué no, en lugar de una vacuna, por qué no ocho? Y que sea el consumidor el que elija, la que le parezca más segura, o la que le parezca más barata, o la que le parezca más ética. ¿Por qué no ocho vacunas distintas y elegimos nosotros? ¿Por qué eligen ellos? Vamos a vacunar a toda la población de un, de, con una vacuna para combatir un, un virus, supuesto virus, que mata a un 0,001% de la población. O sea, y, y luego otra cosa, dice, la mayor parte, la inmensa mayoría de la gente se sobrevive al coronavirus y a pesar de que sobreviven, necesitamos una vacuna para seguir sobreviviendo. Mira, contamos nosotros que el, el cultivo de estas vacunas para el coronavirus iba a ser con células fetales. Y se nos criticó por eso, ¿no? Que, que no era verdad, que era exagerado, que además no quedan nunca restos, cosas por el estilo. Pero es que si vas a las páginas web de las empresas que están fabricando la vacuna lo están reconociendo, que están utilizando células fetales. Nos hemos enterado que el día, el día 15 de julio del 2020 la Comisión Europea aprobó la modificación del reglamento y el día 17 lo publicó en el diario oficial de la Unión Europea. Esto ha ocurrido y no se ha enterado nadie. Es más, he hablado con gente del Parlamento Europeo esta misma semana y no sabían nada de esto. No sabían que esa directiva ya se había aprobado, ese reglamento eh, No tenían ni idea, ni la más remota idea de que esto se había aprobado. Ninguno de los siete grupos parlamentarios que participaron en este proyecto monstruoso dio ni la más mínima señal de proteger a los ciudadanos. Y además ahora se hacen los locos y dicen que no se han enterado. Pues todos favorecieron este reglamento se haya aprobado a escondidas, pero tan escondidas que incluso cuando les pides información a la Comisión Europea no te contestan. Y, y lo más importante es que esto lo hacen a escondidas para que no podamos decir que no. No solo no hace falta cumplir con los requisitos, es que no hace falta ni siquiera notificarlos. Que lo que está diciendo aquí es que nada, absolutamente nada va a indicar a los consumidores de ningún riesgo. No hace falta notificar en el embalaje nada. Por ejemplo, imaginaos que hay una vacuna que ha salido mal. Dicen, bueno, pues vamos a destruir esos viales. No hace falta notificar nada. Vamos a borrar las huellas. No vamos a notificar ni en el embalaje, ni en el etiquetado, ni en el almacenamiento, ni en el transporte. Cuando llevemos los viales de un país a otro, no hay que notificar. No hay que buscar un, un transporte especial ni notificar que llevamos ahí eh, organismos genéticamente modificados. No, no, no. Y cuando los destruimos, tampoco. Y cuando los administremos, tampoco tendremos que hacer nada. No tendremos que notificar nada ni garantizar nada. Pero lo que está diciendo esto es que los Estados miembros aplicarán las medidas adecuadas. Mientras no esté regulada una medida adecuada, esto es una cláusula en blanco. Es decir, no sirve para nada. Uh -huh. Ningún Estado miembro va a aplicar ninguna medida adecuada porque no existen. Las medidas adecuadas eran las que venían en el mismo reglamento que ahora han modificado para que no exista. Uh -huh. O sea quitan las garantías y luego dicen, bueno, los estados ya las tomarán. ¿no? Si acaba de quitarle las garantías a los estados, ¿cómo van a hacer los estados lo contrario? Es una auténtica tomadura de pelo. Este reglamento será aplicable mientras la OMS haya declarado una pandemia o se aplique un acto de ejecución por el cual la Comisión, la Comisión Europea reconozca que hay una situación de emergencia de salud pública debido al COVID-19 pues al final son criterios irracionales que ellos mismos toman, es decir, que mientras ellos digan que estamos en una crisis sanitaria, aunque no haya muertos, aunque no haya contagiados graves, aunque no haya un problema de salud pública y casi todos sean asintomáticos, pues ellos pueden utilizar este reglamento cuando les dé la gana, porque es algo que deciden ellos, cómo utilizar y cómo no utilizar. Esto está firmado por el presidente del Parlamento, por el presidente del Consejo y por la presidenta de la Comisión Europea. Y todo esto sobre todo sobre todo, a escondidas de los, de los ciudadanos europeos. De hecho también hay que recordar que el día 5 de agosto nuestro país ya firmó un acuerdo con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores junto con el Ministerio de Sanidad firmó una encomienda de gestión, una especie de acuerdo con la Comisión Europea para comprar estas vacunas. El, el, la capacidad que tienen para para influir genéticamente en los seres humanos y eso ah. implica un efecto a medio plazo evidente. La primera es que se vuelva estéril, es decir, que esa célula no procree, no llega a crear un, un feto. La otra opción es todavía peor, ¿no? Es que sea un feto malformado o mutante. Queda feo eso decir feto mutante, pero esos son los riesgos que tenemos encima. Con esta directiva ¿Por qué tienen tanto miedo a informar a los ciudadanos de los efectos secundarios reales o de la eficacia real? ¿Por qué lo tienen tan a escondidas? ¿Por qué tienen tan a escondidas el, las garantías de los organismos genéticamente modificados? Pues nada, bueno, nada bueno puede guardar, ¿no? Nada bueno. Que esto no es una cosa casual. Esto no tiene que ver con el coronavirus. Esto tiene más pinta de un plan que de otra cosa, ¿vale? Esto, lo que estamos es al final de un plan y no al principio de una pandemia y ha aparecido una pandemia que además parece que no tiene pinta de pandemia ¿no? si no fuese por la cantidad de ancianos que han dejado morir esto no se habría notado pero que parece que han dejado morir a muchos ancianos para que parezca una pandemia pero hay una doctrina del Tribunal Supremo que habla de, lo, de la necesaria discrepancia científica la ciencia es discrepar la ciencia es debatir. La ciencia es explorar caminos inexplorados. La ciencia sin eso no avanza. La ciencia sin eso se convierte en la mentalidad mostrenca. ¿no? La mentalidad del mostrenco es la mentalidad del consenso, del que no debate, del que no discrepa, del que no busca otras alternativas. Esa es la mentalidad del mostrenco. El mostrenco es el animal que está suelto por el campo, pero tiene dueño. Y esa es la vida que pretenden los médicos. ¿no? Parecen que son médicos libres, pero en el fondo están sujetos al colecto y a las instrucciones de la gerencia. Al final están convirtiendo la medicina en una medicina de O Cuando lo que necesitan los ciudadanos es una medicina de médicos de verdad, de médicos de corazón, de médicos cercanos, de médicos que decidan a ti te vacuno porque lo necesitas y a ti no te vacuno porque no te viene bien. No médicos de protocolo. Pues la medicina de verdad es la medicina personalizada, el médico de cabecera. El médico que se le pagaba con una iguala, que confiaba en ti y tú confiabas en él. Era tu médico, porque lo elegías tú. Eso es lo que quieren terminar. Los, los colegios de médicos quieren terminar con esa medicina personal, humana, de corazón. Y creo, me gustaría que los médicos, por la verdad, lo, lo reflexionen y piensen que el principal problema que tenemos los ciudadanos no es con las mascarillas, sino con los médicos. Los médicos que se niegan a hacer certificado de exención, los médicos que no protegen a sus pacientes, los médicos que toleran este abuso del gobierno, los médicos que viven por y para el gobierno. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo los ciudadanos. Y si algún día estamos vacunados involuntariamente, es gracias a ese tipo de médicos.
0: Y yo me permito añadir que no solamente los médicos son responsables de que estemos en este punto, Creo que todos nosotros hemos llegado hasta aquí, validando instrucciones sin comprobar hasta qué punto son realmente como nos las presentan, a través del bonismo, confiando en que no deberíamos haber confiado nunca desentendiéndonos de nuestras propias responsabilidades sobre nuestra salud, delegándola a los médicos que cada vez son más corruptos o cada vez son más presionados para poder mantener su puesto de trabajo. Pero al fin son personas en las que nunca hubiéramos tenido que confiar. Y fíjate que esto que ha pasado esta semana, bueno, esto que pasó el día 15 de agosto, sin que nadie lo supiera, hace que todo lo que te he estado explicando sobre cuáles son los recursos que la norma dicta para que tú puedas protegerte de la imposición de medicamentos dañinos, ahora deja de tener Toda facilidad. Y te he estado explicando efectos que conocemos que tienen las vacunas. Efectos adversos que no se han investigado suficiente, pero hay evidencias de que esto es así y se debería investigar. Pero ahora ya ni eso. Ahora somos todos campos de experimentación con vacunas que no han sido probadas nunca en seres humanos, con tecnología que no ha sido casi probada ni siquiera en animales. Y si llegamos a ser vacunados con una vacuna tan falta de ética y de respeto por nuestra integridad, será también por haber estado apoyando y validando esta farsa del estado de alarma, esta farsa de la pandemia. Así que la humanidad se va a ver gravemente afectada por todo esto. Espero que no llegue a ser así, que realmente tengamos éxito en todos los movimientos que hagamos para defender el futuro de la humanidad.
2: Después de presentar la demanda en el, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, me he dado cuenta de que ya había pasado hacía mucho tiempo, ya se había aprobado la directiva que yo pretendía paralizar, pues mañana tendré que corregir la demanda y volverla a presentar otra vez más, ¿no? corregida, no diciendo que no se apruebe la, el reglamento, sino ya que se ha aprobado que se anule. Pero la parte buena es que bueno tenemos otras opciones. Mira, antes de que se vendan las vacunas, tendrán que pasar revisión por la Agencia Europea del Medicamento. Entonces yo creo que ahora la opción, aparte de la demanda que hemos presentado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que mañana corregiremos, y que ojalá haya más abogados y más médicos que presenten también más demandas, porque no es bueno en derecho que nos unamos todos, lo que es bueno es que haya muchas demandas distintas, y más valen ocho demandas mal hechas que una bien hecha. Pero yo creo que lo que vamos a hacer nosotros como asociación por lo menos, es empezar a atacar a la EMA. La EMA al final va a ser quien va a legalizar esas vacunas. Y esas vacunas, por la información que tenemos, tenemos muchas cosas que decirle a la EMA para que no las apruebe. La EMA es la agencia europea del medicamento. Pues yo creo que ahora lo que procede es que abogados de distintos países de Europa estemos achicharrando la EMA con requerimientos formales de información, con requerimientos de transparencia lo más quisquillosas posible y si hace falta pleitos para que esta vacuna no se libere al mercado sin garantías para los consumidores. Y ponerle a la EMA las cosas muy difíciles para aprobar una vacuna y al final, si la aprueban, de alguna manera también la EMA asume una responsabilidad. E incluso llevar a pleitos. Llevar a pleitos no para ganar, como digo, aquí no estamos jugando para ganar, sino llevar a pleitos para ralentizar y hacer muy difícil el trabajo. De hecho, la pandemia ya ha pasado. Suecia ya dice que ha terminado la pandemia que todavía hay vías abiertas de pelea, que todavía podemos hacer muchas cosas y que aquí estamos para seguir peleando.
0: ¿Y sabes qué? Es muy importante que compartas este episodio. Toda Europa tiene que saber a qué nos estamos exponiendo y toda Europa tiene que poder reaccionar. Porque el SARS-CoV-2... No es más que un producto creado por mentes muy perversas para engendrar el miedo y dominarnos a través de él. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar por tus comentarios, likes, recomendaciones, tus reseñas de 5 estrellas, tus valoraciones positivas. Gracias por acompañarnos en el grupo de Telegram y seguir el canal. Gracias por compartir nuestra propuesta con tu gente, por seguirnos en las redes sociales, por participar en nuestros directos y suscribirte a los canales. ¡Gracias! Gracias por matricularte en la Academia. Gracias a los ponentes por compartir sus valiosos conocimientos. Y gracias a Kiflus por ceder las melodías del programa. Gracias a todos por estar apoyando la llegada al mundo de vida en salud. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros, puedes suscribirte al canal de Telegram... Noticias Vida en Salud o al grupo de Telegram Vida en Salud. Suscribirte en vidaensalud.es barra suscripción y recibir en tu correo nuestras noticias. Si quieres conocer lo que te ofrecemos en la academia date una vuelta por vidaensalud.es barra academia. Nos encontramos en el próximo episodio. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.